0: 大家早安呐、啊，欢迎回到今天的股市新手问节目。开始之前呐、啊，提醒一下各位，在台湾的大家要好好的注意防疫哦，也要注意自己的健康。那接下来我们就进入主题吧。第二十九问，增资是什么，以及小股东该注意的事情。各位。这是一个非常大的主题啊，也是将来在选股的时候必须注意的课题。因为很多人可能知道啊，增资我听过啊，对不对？但是你知道增资的内涵是什么吗？其实你可能就是一知半解啦。不过没有关系，这集我们就要来好好的来剖析增资的内容，以及我们该注意些什么。增资简单来说啊，就是公司股本的扩张，有可能是公司跟股东或是其他投资人拿钱，也有可能是用公司的钱注入股本。所以说啊，当你知道这间公司宣布增资的时候，两件事情你要去思考。好，第一件事情，他的目的是什么？为什么突然要一笔钱？哎，好好的，怎么突然要跟我们拿钱了呢？第二件事情，他是以什么样的方式去增资的？没错，跟股东要钱的方式啊，百百种。各位如果想要成为有钱人啊，第一步就是要有创意，好不好？那我们身为小股东啊，在这些枝微末节的掌握也是非常重要的，尽可能让命运掌握在自己手里嘛，对不对？不要成为砧板里的鱼肉啊，对不对？任人宰割，我们不要这样子，我们尽量充实自己。好，那我们先来看看公司常用的增资手段吧。首先，我们以钱的来源做区分哈、哦。第一种，钱来自股东身上，这种又称为现金增资。第二种钱是从公司内部来的，那这边呢、啊、又分为盈余转增值跟资本攻积转增值。哎，大家是不是听得一头雾水啊？不过没有关系，我们等一下就来更进一步的了解其中的猫腻吧。首先我们先来讲现金增值。好啦，它的目的啊可能是偿还公司的债务，或是说哎公司想要买设备扩产，哎我想要再多买一百台机台，对不对？就跟你说啊我要钱，总而言之啊就是需要外部资金挹注公司啦。那它又有分两种哦。第一种是我们这些市井小民可以参加的，也就是公开市场进行的募资。通常啊，公司会发布公告说啊，我要发行多少新股啊，然后每股要多少钱。那根据公司法、啊，会有一部分大约是十到十五趴啦的认购会交由公司员工认购，那大约八十 percent 左右啊，会由原股东按比例认购。也就是说啊，我原本就有这间公司的股票，那在发行新股的时候，公司就會问你说，诶、欸，你要不要来买我们新的股票啊？对不对？我们有拨一定的比例给你哦，你可以优先认购多少股，那是按你的比例。比方说，你只有五张，那可能就是五乘以那个趴数这样子。最后的十 percent 左右啊，会交由公开市场认购。那至于价格的部分，通常价格会比原本的股价更低哦。那这个价格最低大概是差不多，不能低于八成左右了，总不能对不对？原本一百元的股票啊，你认购只要十元，这会不会太夸张了？当然不太可能啦。通常一百元的股票最低不会低于八十块啦。那为什么这个价格会比较低嘞？很简单。如果价格跟原本的股价一样，你为什么要特别去认购新股？没有意义啊，对不对？今天他发行新股要的是什么？就是要你买嘛，你买了才有钱啊。重点就是你的钱啦，其他都不重要。他要的就是你的钱，所以说他会尽量的把股价稍微压低一点，先给你一点甜头，让你一买就赚。诶，听到一买就赚，各位有没有很熟悉啊？我们来复习一下哈，这跟 IPO 提到的筹钱非常的像，没有错。增资股份公开发行的部分啊，也是用抽签的、哦、基本上、啊、之前说过了，这种签呐、啊、都是抽到赚到啦。接下来，现金募资除了公开发行之外，还可以私募哦。那私募这个东西啊，就有点猫腻在啦。如果可以公开发行，为什么要私募？主因有两个啦。第一个，公开发行没人要。如果今天一家公司烂到彻底，就算看似可以赚价差，你可能也不会列入考虑，因为说不定我现在这个 moment 可以赚价差。但是没过多久，股票跌到我的认购值以下，那我不是给以本来买一张赚一张，变成买一张赔一张，那这样真的是有点惨呐、啊。或者说，他是一个垃圾债券，他要发公司债啊，没有人要跟他买这公司债，那穷途末路之下，可能就会转为私募啦。那第二个就是想要图利特定人士，那这个要怎么图利法嘞？其实方法非常的简单呐、啊，就是用很低廉的方式将新股卖出，那卖给谁？通常是卖给旧股东啦、啊。你就想说，哎，奇怪，为什么卖给旧股东？为什么呢？因为啊，私募在规定上面，你这些新买的股票啊，在三年内是不能卖的。所以啊，一些老股东就会透过炒股的方式把价格拉高，然后将这些旧股趁机出掉。反正他还有新股债啊，而且那些成本是非常低的，所以他卖掉旧股，保留新股的方式就可以赚到一个波段，这就是常常会听到的说啊卖旧股换新股。那这个时候好奇的朋友就会说，哎，股价是说炒就炒的吗？有这么简单吗？听你这样讲好像比喝水都简单呢。呃，两个字回答各位了，没有错，你有钱呐、啊，想怎么炒就怎么炒，甚至可以炒得很有创意。所以说啊，创意是非常重要的，各位不要觉得小时候那些美术课啊都借给数学课，觉得。说啊，美术课就是个废科，未来都不会用到。哎，正好相反，各位，创意的培养反而是成功的垫脚石。只要你呢想出别出心裁的炒股方式，当然前提是合法的。比方说啊，这个新手问都教大家去炒股，然后用各种这个有创意的方式炒股。哎，大前提是不要违法。只要你能想出这种方法且不违法，你就可以成为下一个股神啦。好啦，那我们这个拉塞拉太多了，我们拉回来。那我们先来为现金政治做一个小总结吧。现金增值的核心价值是什么？就是我公司需要钱啊，那我要跟你股东要啊，或是跟投资人要。那这个时候我们就要分析了，公司是用什么样的理由进行增值的？这真的是非常重要，因为一个信誉好。有潜力的公司，银行是非常乐意放款的、啊。现在银行利率又低，那再者，他就算银行借不到钱，他可以发行公司债啊。他不透过钱数的方法跑来找股东，或者说新的投资人要钱，到底是为了什么？这个动机啊，就非常的重要。毕竟一个弄不好，很可能是公司财务上面有什么问题，导致银行或是一些有眼界的投资人不愿意借款啊，或者说买他的公司债，这些都是有可能的。再来，我们这些散户最关心的是什么？股价嘛，对不对？其他都是虚的啦，股价才是实的嘛。其实前面就有说了，如果是私募啊，确实有机会出现所谓的卖旧股换新股。但是啊，就算是公开发行，也是有可能会出现这样的状况哦。因为大股东啊，它在配到的份额一定是比较多的啦。我前面是不是有说到，大约有八十 percent 的新股会分配给原有的股东？那原有的股东里面就是按趴数去分嘛。那大股东一定分到比较多啊。那它这个时候也会出现这个卖旧股换新股的状况啦。同样的，就会跟私募一样会出现一个拉抬的行情。但是呢，拉抬行情一定会发生吗？坦白说，不一定。<笑>除了前面说的、啊、公司为何会向股东募款的疑虑之外，现金增资这件事情，我们探究其根本啊，是损害股东权益的。因为今天一旦增资了，不免俗的股本就会放大。如果公司的盈利没有跟上放大的股本，那这之后 EPS 势必就会变小，因为你股本放大了嘛。那市场对股价的合理性就会重新评估。此外啊，新股东可以用平易近人的价格取得和旧股东一样的权益。以上的种种啊，其实对旧股东的权益有变相的损害。所以说，当今天公司宣布说啊，我要进行现金增资的时候，在短线上是有可能面临到下杀的考验。啊，这时候有人就会问了啊，哎、欸，奇怪，你一下说啊有拉抬行情，一下又说哎、欸、会有下杀的考验，哎、欸，讲白一点，不就是？涨或是跌啊，就只有两种可能性嘛。那我听你讲那么多干嘛？各位，股市就是战场啊！我们要知己知彼，不同公司、不同状况得出来的结果当然是截然不同的、啊。所以我才说，不仅要知道增资在干嘛，你更要知道公司为什么要增资。那最好你还是要连公司的背景都要研究清楚嘛。那说完现金增资，接下来说我刚刚说的第二类盈余资本公积转增资这种状况啊，通常是公司赚了钱转换成股票回馈给股东。哎。考一下各位，这又叫做什么？哎，给你们三秒钟。好，差不多到了。简单来说、啊、就是股票股利啦。大家还记不记得，如果是股票股利的话，要除权哦。那盈余转增资和资本公积转增资的差别在于什么？一个是来自业内收入，盈余增资是来自业内收入。那另外一个，也就是资本公积啊，是来自业外收入。那现金增资啊，是要跟股东要钱。那盈余增资的目的是什么、啊奇怪，增加股本稀释 EPS， 然后公司的获利能力如果又跟不上的话，不就两头空吗？没拿到钱，这家公司股票又有,有可能被打压。哎，各位，公司的高层不是笨蛋啊，如果是笨蛋也不可能开公司嘛，对不对？所以说啊，增资是有其好处的，也是有其必要性的哦、啊。增资的好处在于什么？可以避税。如果今天公司的盈余没有被配发，那就要被课税。如果今天公司不想要将钱给股东，又不想要被课税，那就可以配发股票股利。这样的话，既可以把钱留在公司内部注入营运动能，又不用交税给政府，一举两得嘛，对不对？那必要性是什么？扩张股本啊，可以将公司的信用提升起来。你可以将股本想象成一家公司的战力，还有还款能力。如果你今天是客户，你要发一个价值十亿元的单子，在相同的技术背景下，你会选择股本一百亿的还是十亿的？股本十亿，换句话说，你的单子都跟他整间公司的股本一样大了，你会放心交给他吗？对不对？它整间公司抵不上你一个单子，哎，对不对？所以说，一间高成长的公司啊，会根据营运状况逐步增资提升股本，以获得更好的合作机会。除此之外啊，现金增资的手续相对麻烦，利用以上的方法啊，可以更方便的帮公司扩大股本。再说白一点啊。今天这家公司采用营运增资或是资本公积转增资啊，就是对自己的公司的前景非常有信心，认为说我们公司未来的获利啊，绝对是可以随着股本成长的，甚至还可以超过。因此，这类型的增资啊，在短期之内对股价有激励的作用。哎。这时候，心中的小恶魔是不是就偷偷跑出来了啊？我知道了，以后股票只要买这些资本攻击或是盈余转增资的公司就好了啊，反正他们未来一定会越来越好啊，基本面什么那些都是浮云啦、啊，我们这个最实在。哎，各位，很遗憾的，股市没有绝对的法则。有些不孝的公司啊，会抓准股民的这个心态，伪造财报进行盈余增质，或是资本公击转增质，然后对股价进行操作，然后再带头下杀。这边可能就不太会出现什么啊旧股换新股啊？为什么？大家还记不记得我之前有说过，除权息啊是要交税的，所以很多大股东啊他们是不愿意参加除权息的。所以说，在这种状况之下，他们杀完之后就会挥挥衣袖，不带走一丝云彩，走得比谁都潇洒。毕竟他们已经净身出户了、啊、股价之后的高低啊。已经不关他们的事情了。那这样的状况、啊、比前面提到的旧股换新股的拉高出货还要惨。为什么？毕竟大股东就算旧股拉高出货之后啊，可能在追高的散户会被套，但是毕竟他们还是有股票在市场的、啊，就是他们的新股嘛。所以说这些大户还是会顾，他不会说啊，我今天这个把这个价格杀到比我新股的价格还低，各位。他们连税都不愿意缴了，他们会想要亏钱吗？不可能嘛！所以说，在这种状况之下，大股东还是会把新股的价格可能会当做一个支撑点来把股价 hold 住。那我们用乡民的话来说啊，就是大人还在啦。那如果是我们这种伪造财报的啊，通常都会跟大股东沆瀣一气。那在这种状况之下，杀完就是鸟兽散了啦，剩什么？剩散户抱着股票，心中想着说啊，还会再涨回来。那颗炙热的心啊，永不被熄灭，直到这间公司下市了之后，他们才会认清事实啊。总而言之啊，多多注意公司的基本面。我刚刚说的故事发生的可能性也不会说太高，毕竟台湾是有金管会存在。但是啊，俗话说不怕一万，只怕万一。凡事啊，先做好万全的准备，不要说宁可绝境嘛。最后我再提一个比较特殊的变相增值法啦，叫做可转换公司债。这个我会在后面的问题说得更加详细。这边简单来说就是债券啊可以转换成股票，投入到市场里面，变相的增加股本。好啦，今天的增值其实是一个非常重要的议题啦，因为毕竟很多公司都会增值。那下一问会讲减资，那通常这两个是一个 combo 技哦。有些公司可能会先减资再增值，那原因是什么？哎，就留在下一问跟大家做一个分享啦。那在最后 啊， 希望各位可以多多注意防 疫， 然后还有注意自己的健康。我们下一位见 喽， 拜拜。